1: Marta. La, fiesta la fiesta del año, la fiesta en el Obelisco. Marta, gánate un Dschabinger 2012. Marta, 24 de octubre, se sí. parte de esta gran fiesta sí. la mejor música sí. y los mejores invitados en el Obelisco solo por W Radio. No te la puedes perder. Permiso deje de Jerónal 83 84 de al 11
0: 6 de la mañana en W Radio. Pues sí, hoy. 10 de octubre es el Día Mundal, Mundial de la Salud Mental. Entonces, invitamos al doctor Edilberto Peña, que es neuropsiquiatra, maestro en ciencias médicas, director de investigación del INSIDE, para hablar un poco de los grandes tabús y mitos que hay alrededor de la salud mental. Bienvenido, Edilberto.
1: Sí, ¿dónde me formo para el coche?
0: Tú eres especialista, ah. estás invitado, pero no te vamos a dar boleto para la rifa. Bueno, Tú ya tienes bien. coche, no seas mezquino. Está bien, está bien lo
1: dejaré para los cuentavientes. Pero te vamos a
0: dar champaña esa noche. Ah, bueno, entonces ¿Okay? sí. Bueno, vamos a hablar del gran estigma que es increíble. Que siga habiendo estigma. O sea, yo no puedo creer, para empezar, Edilberto. Perdón, cuentavientes, sin ofender a nadie. Que haya alguien en este mundo que nunca haya ido a terapia.
1: Mira, es verdaderamente todo un fenómeno el tema del estigma, pero te lo encuentras con cosas extremadamente dramáticas. O sea, primero, cualquier cosa que sepa salud mental significa loco okay. y demente. Entonces, ya desde ahí quiere decir que perdiste la razón para poder ir a un esquema de salud mental. Entonces, ese es el primer estigma que tenemos, el que solo el loco va a ir a atenderse. La respuesta a ese primer estigma es, los profesionistas de la salud mental somos especialistas, igual que ir al gastroenterólogo, ¿por qué si a mí me da diarrea? Porque me eché unos tacos en la calle, <risa> y sé qué me pasó, uh -huh. pero me siento de la patada, si sí voy al doctor y le hablo y le digo, oye, no me paro del baño, no sé si sentarme <risa> o hincarme, y... Cuando me siento de la patada, no puedo ir a trabajar, no me levanto, no funciono, no tengo esa misma capacidad de ir a buscar a alguien que me ayude. Claro. Entonces, el primer pasito contra la lucha del estigma de la salud mental es reconocer que estas cosas existen y no son debilidades de carácter. Claro, y otra cosa, y
0: no se arregla solo, ¿eh? Sí. Porque mucha gente dice, yo que le voy a platicar a un doctor, mira, mejor hablo con un amigo, lo proceso yo, yo yo puedo solo.
1: Mira, está, siempre uso el ejemplo de mi abuelita, porque mi abuelita es de un pueblo de Jalisco donde todo se resuelve con el carácter, las ganas, comiendo bien y durmiendo bien, sí. mi Entonces, Qué bueno que ella no escucha el programa, porque si no, así me va a ir. Pero entonces todo se... Re... Mijito, ¿estás muy estresado? No te preocupes, no vayas a trabajar. Come bien, que te traten muy bonito y todo se te va a quitar. Deja que pase el tiempo, sale y haz ejercicio. Sí. Y creemos que las enfermedades mentales son episodios en nuestra vida, ¿no? Bueno, pues es que estoy triste porque, pues... Me Encontré que mi novia me pone el cuerno No, pues, está justificado que estés triste Pero cuando llevas tres meses en el hoyo No sales de la casa, no te rasuras Estás gordo como tambo Entonces, pues, ¿por qué no voy a ir? Voy a reconocer que tengo un problema Y voy y pido ayuda En lugar de estar esperando a que, pues, el tiempo pase Y algo mágicamente me cure Ahora, lo que
0: está fuertísimo Es que la Organización Mundial de la Salud Está alarmadísimo con el tema de la depresión a nivel mundial.
1: Sí, el tema de este año del Día Mundial de la Salud Mental es la depresión crisis global. Las cifras que está manejando en en este caso ahora es la Federación Mundial de Salud Mental son que en el mundo en este momento hay 350 millones de personas deprimidas. Nada más el día de hoy se van a suicidar tres mil personas por motivo de la depresión en el mundo. Entonces, somos muy buenos para la influenza, ya nadie se muere de diarrea, atendemos muy rápido las neumonías, ya la atención prenatal sale muy bien, y entonces la depresión se va a ir incrementando como causa de enfermedad, y no quiere decir, como mucha gente nos comenta en Ajá. el consultorio, oye, ¿por qué ahorita hay más deprimidos que antes? No, es que ahora ya no nos enfermamos de las otras cosas, ya no nos llaman la atención las otras enfermedades, pero nos estamos dando cuenta de la cantidad de deprimidos que hay. Ahora.
0: Al final, bueno, déjenme decirles una cosa. El punto es que cuando lo hablamos con tu colega, el doctor Aldo Suárez, sí. que habló de la depresión atípica, cuyo link ahorita se los mando por Twitter o buscan en martadebaile.com, doctor Aldo Suárez, depresión atípica, que es la depresión de gente que no está triste y arrastrándose y metida en la cama. Es gente que está muy irritable, de muy mal humor, muy estresada, muy agresiva, y nunca pensarías que esa persona lo que tiene es una depresión profunda.
1: Es que nosotros en nuestra cabeza solo relacionamos depresión a tristeza claro. pero hay muchos otros síntomas que pueden ser parte de la depresión y que no estamos atendiendo, hace un momento que estaba el doctor David, estaban platicando la fibromialgia, uno de los casos que tengo yo para platicarles el día de hoy es de una paciente con fibromialgia si quieres te, te lo platico rapidito, una mujer que vino a buscarme a los 42 años cuando tenía 5 años de estar navegando por cerca de 10 doctores, la habían operado dos veces de la columna de hernias de disco que no eran necesarias de operarse, el dolor seguía colon irritable terrible tres internamientos por dolores cansancios, temblores, desmayos y cosas que nadie podía explicarse, miles de pesos gastados en estudios de laboratorio, había tomado cerca de 25 medicamentos y pues como una reacción de salvamento deciden mandarla al psiquiatra Resulta ser que tan rápido en una consulta, aceptando, revisando cómo estaba el estado afectivo de esta mujer, pues es una mujer que todos en su familia habían padecido de depresión, nadie se había tomado el tiempo de hacer una historia clínica y ver que había muchos casos de depresión. Entonces, vemos eso, estaba con un estresor del medio ambiente, porque por tener que cuidar a sus hijos, ella era una public relacionista que le iba muy bien, pero tuvo que dejar de trabajar, entonces eso la tenía deprimida. Y la depresión, el fondo de lo que te quiero decir es que la depresión duele. Hay síntomas físicos asociados a la depresión. La asociación entre fibromialgia y depresión es del 70%. De hecho... Los mejores tratamientos aprobados por la FDA para depresión son antidepresivos, porque el mismo mecanismo de acción que te ayuda para curar la depresión es el mismo mecanismo de acción que te ayuda en la fibromialgia. Pues
0: la lírica, ¿no?
1: La lírica es uno de ellos. Uh -huh. También hay un antidepresivo que es la duloxetina, el famoso simbalta, que tienen aprobación e indicación por la FDA para usarse en, en fibromialgia y en depresión.
0: Y uno de los grandes mitos sobre el tema de depresión, cuenta cuentavientes, y, y sí me preocupa porque yo les he dicho, o sea, el 95% de mis amigos literal están enchochados de algo. Si no está tomando Tafil, está tomando Simbalta, si no está tomando Simbalta, está tomando Lexapro, Prozac, Ribotril, Anafranil, todo el mundo está enchochado, porque... Bueno, gracias a Dios, la gente que está deprimida y que lo reconoce, se atiende. Sí. Pero mucha gente cree que el tema de la depresión, y yo creo que no hay cosa que en Chile más a alguien que está deprimido, que te digan, échale ganas. Échale ganitas.
1: Echale ganas. Y además, fíjate, acabas de tocar otro de los estigmas, porque bueno, ya lograste vencer todos tus tabús y te paras con un profesionista de salud mental. Y lo primero que a veces me dicen es, pero no me vas a dar chochos, doctor, porque los chochos son drogas, los medicamentos psiquiátricos son drogas. Uh -huh. Y yo les digo, a ver, trata de ir a comprar este antidepresivo, cualquiera uh -huh. de los que tú dijiste que acabas de hacer muy feliz a la industria farmacéutica <risa> eh, hace unos <risa> momentos, <Qué
0: maravista. risa> y
1: trata de comprarlo, pídelo por teléfono, te lo van a llevar y hasta las gras te van a dar y te van a dar un regalito, trata de comprar un antibiótico. Es mucho más difícil en este país comprar un antibiótico que comprar un antidepresivo. Pero toda la gente cree que cualquier medicamento que sirva para la salud mental es controlado, es adictivo y nunca lo voy a poder dejar. Entonces, ese es uno de los grandes estigmas que ya que logré aparecerme con el doctor, es con lo siguiente que batallamos. Además Ellos no se
0: quieren tomar la pastilla.
1: No, y además la gente cree que si ya alguna vez empezaste a tomar la pastilla... Ya valió gorro y entonces todo el resto de la vida la vas a tomar
0: A ver, pero vamos a hacer este ejercicio, cuentavientes ¿Cuál es la lógica detrás de esto?
1: Ajá.
0: Si traes una infección horrenda en el estómago Y te dicen que tienes tifoidea o salmonella
1: Vas al doctor Vas
0: al doctor, el doctor te da un antibiótico Y no te pones a cuestionarle de que no, es el chocho, es que entonces voy a hacer resistencia Te tomas el antibiótico para matar la bacteria
1: Ahí te va la ¿Por, qué,
0: ¿Por qué vivimos el cerebro de diferente manera? ¿Por qué creemos que el cerebro no tiene un funcionamiento y una estructura bioquímica? ¿Por qué creemos que la depresión es un invento de nuestra imaginación y que no es un tema de falta de serotonina, de dopamina, bla, 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 bla? bla?
1: Mira, ahí te van varios de los estigmas en los que los mexicanos somos campeones mundiales y utilizando el tema de la salmonelosis. Uh -huh vas al doctor te diagnosticas salmonelosis y te dice te tienes que tomar el antibiótico 15 días cuánta gente se lo toma 15 días el 15 por ciento de las personas y estoy hablando de un antibiótico porque si a los tres días ya me sentí mejor no, el doctor está coludido con los de la farmacia, seguro le dan una lana. Aquí hay un complot. Hay un complot, entonces voto el antibiótico uh -huh. y cuando al mes me duele la cabeza y estoy otra vez enfermo, creo que me pasó otra cosa y no lo relaciono al primer padecimiento que fue la salmonela. Uh -huh. Ahora te lo voy a reflejar hacia las cifras que tenemos en uh -huh. conocimiento de antidepresivos. Ya que tú mandas un antidepresivo, Solo el 30% de las personas lo llega a tomar más de tres meses. Las personas que toman un antidepresivo al mes ya se sienten bien. Uh -huh. Eso es porque así funciona. El cerebro no funciona como el dolor de cabeza si, y la aspirina. Si yo me estoy deprimido, tardan 15 días en cambiarse mis químicos del cerebro para poder empezar a sentirme bien. Y hasta el mes ya no siento ninguno de esos datos. Uh -huh. Entonces ahí viene el siguiente tabú pues mejor me tomo, si el doctor dijo una tableta de 20 miligramos, me voy a tomar la mitad, porque yo creo que a mí me funcionan dosis chiquitas. Mi abuelita era muy sensible a las medicinas, entonces yo también heredé eso. Ese es otro de los tabús que, que también nos pasa. Creemos que nosotros ordenamos las dosis de los medicamentos. Y entonces, ¿qué pasa? Que a los tres meses... ...yo me dejo de tomar la medicina... ...pero no recaigo al siguiente día... ...ah, el doctor tenía el complot, ...porque no pasó nada... ...mira, llevo dos semanas y no me ha pasado nada... ...el promedio de una recaída... ...es después del cuarto mes de dejar el medicamento... ...pero ahí... ...pues ya perdió mi equipo favorito... ...ya se murió mi mascota... ...ya me vieron feo en el trabajo... ...y entonces ahora me deprimí porque mi jefe me vio feo... ...y no estoy pensando... ...que es la misma depresión que alguna vez fui a tratarme pero que no completé el tratamiento. Entonces, esa es la lógica, pero en nosotros mexicanos esa lógica funciona para casi todas las cuestiones médicas. Oye, te tienes que ir a hacer tal estudio. Mejor me voy a esperar tantito a ver si se me quita solito. Sí, y así es la gente. La gente va y trata de que la magia de repente lo ayude. O los medicamentos, a final de cuentas, son drogas. Pero... La homeopatía, las gotitas, todo eso no es droga. Y eso claro. viene de los mismos principios activos de los cuales sacamos las medicinas.
0: A ver, vamos a aprovechar ahorita que tenemos a nuestro neuropsiquiatra para que les explique cómo funciona una consulta con el psiquiatra. Porque, ojo, hay una gran diferencia entre un psicólogo o un terapeuta de la corriente que sea y un psiquiatra.
1: ¿No? A ver, explica. Ese es otro de los tabús, uh -huh. y además es lo primero uh -huh. que pasa cuando voy a una reunión social y no hay médico. Claro. Entonces, la sí. primera pregunta, que, le, ¿qué trabajas? Ah, eres psiquiatra. Oye, ¿y cuál es la diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra? Entonces, ya estamos hasta acá. Qué sí. bueno que lo puedo hacer a <risa> nivel nacional, para que <risa> okay. ya no me lo pregunten en la siguiente escena de parejas. Okay. Entonces, el primer punto es, los psicólogos son gentes que estudian tres años una carrera de psicología y después de esa carrera de psicología terminan siendo capaces de poder hacer pruebas psicológicas uh -huh. las cuales son las que nos aplican en los departamentos de recursos humanos uh -huh. y tener interacciones en algunos hospitales uh -huh. y dar servicios paramédicos quiere decir servicios uh -huh. como pedir un estudio de laboratorio uh -huh. si ellos quieren dar terapia tienen que hacer una especialización hay más de 30 tipos de terapia. Uh -huh. Porque uno de los grandes estigmas uh -huh. es, voy a ir al profesional de la salud mental, significa que voy a encontrarme un viejito igualito a Freud, con uh -huh. la barba, que es lo primero uh -huh. que me dicen a mí. Doctor, está usted muy joven. Uh -huh. Pues es que no soy Freud. O sea, ni tengo la barba, <risa> ni tengo el chalequito. Ni tengo diván. Ni tengo diván. Entonces, creen que toda la salud mental es psicoanálisis y me van a preguntar si mi mamá me dio el pecho o la espalda. Sí. Y la realidad es que no va por ahí. Entonces, el psicólogo se tiene que especializar. Para dar atención a salud Y bueno, neta.
0: hay 30 corrientes diferentes Freudiano, Jungano, Jungiano Racional, e emotivo Ericcionano
1: conductual Conectivo
0: Bueno, hay mil tipos de sí, terapia Y
1: cada una sirve para cada <susurra> enfermedad en específico Por el otro error es Te sientes mal, oye, te fue a ti muy bien con tu depresión Yo tengo un trastorno de ansiedad Recomiéndame a tu terapeuta pues, ¿cómo sabes que el terapeuta que te vio a ti por depresión me claro. va a servir en la corriente? Estaba. Claro, pero el psicólogo no es doctor. No es médico.
0: No es médico, exactamente. Ahora, el psiquiatra.
1: El psiquiatra. El psiquiatra estudia medicina seis años. Uh -huh. Y ahí aprende a llevar la relación médico-paciente. Y después hace una especialización mínima de cuatro años. O sea, tres años del psicólogo contra diez años del psiquiatra. Uh -huh. Y el psiquiatra primero es médico, conoce la relación médico-paciente uh -huh. y además conoce todos los mecanismos bioquímicos y neuroanatómicos del cerebro. Entonces, si yo tengo una depresión porque a los 20 años me di un sacrosanto mandarriazo estando borracho en mi motocicleta y me volé la mitad del lóbulo frontal, entonces no quiere decir que mi mamá me dio la espalda de chiquito, entonces no se me va a quitar con terapia. Ahí tengo que ir, me hacen un estudio... Uh -huh. ...como si mis tripas estuvieran mal... ...y me hacen una endoscopía... Sí, claro. ...y entonces ya me dicen que tengo que hacer...
0: ...o sea yo, yo lo resumiría así de bonito... ...el psicólogo no te medica... ...y no te puede medicar... No. ...y el psiquiatra
1: sí sí... ...pero eso no quiere decir que no sean unos... ...adecuados especialistas en salud mental... Claro. ...el psicólogo y el psiquiatra... ...funcionan bien para detectar... ...las enfermedades... ...y cada enfermedad tiene su tratamiento... ...si yo tengo una depresión leve... Voy, porque este todas mis relaciones de pareja salen mal, uh -huh. pues bueno, voy al psicólogo, lo reviso en terapia, el tipo de terapia adecuada me va bien. Uh -huh. Pero si tengo una ideación suicida, uh -huh. estoy pensando en aventarme a las vías del metro, uh -huh. eso no es algo de psicólogo, ahí uh -huh. tengo que ir al psiquiatra y que me mediquen.
0: Ahora, yo sí voy a decir una cosa. Arranca yo soy fan de los psicólogos. Eso es todo. No todos los psiquiatras. Son buenos terapeutas Es correcto ¿Estamos de acuerdo? Entonces tú puedes ir con tu terapeuta, tu psicólogo El que te encante, te guste y te funcione Ir con tu psiquiatra para que te medique Pero el que te va a
1: terapiar es tu psicólogo No es... necesariamente tu psiquiatra De hecho esa sería la mejor combinación en salud o sea, mental
0: Multidisciplinario
1: Sí, muy bonita palabra Esa me gustó, <risa> te salió bonito Porque en muchos temas de terapia Si yo soy tu doctor y tu terapeuta y de repente en la terapia te puedes enojar por alguna interpretación que te hace el terapeuta. Entonces vas a castigarme dejándote de tomar las medicinas o tomándolas mal. Porque, pinche doctor, está loco. Entonces, no, no ya no voy a tomar la medicina. Okay. Entonces la mejor combinación es esa. Llevo mi terapia y voy con el doctor.
0: Ok, a ver, dos muy buenas preguntas. A ver si podemos ser bien precisos en sí. contestar. La primera es, ¿cómo puedes saber, y es más... Prometo un día hacer un, una mesa de eso, pero ¿cómo puedes saber qué tipo de corriente psicológica o terapéutica
1: te va? Ah, es que eso depende de cuál sea tu objetivo. Muchas veces tengo un problema agudo, tengo un trastorno de ansiedad, y entonces voy al psicoanalista. No, error, los trastornos de... si tengo un problema agudo, el mejor tipo de psicoterapia es el trastorno, el, la terapia cognitivo-conductual. No es que a ti te vaya el psicoanálisis, que es probablemente a lo que uh -huh. te refieres, que es lo que a ti te vaya uh -huh. es algo que no sirve para curarme de nada uh -huh. sirve para tener un conocimiento de mi personalidad, ver cómo me relaciono con el mundo y empezar a cambiar mis relaciones con el mundo ese es un tipo de terapia que me puede quedar si esa es mi demanda pero si mi demanda es, oye doctor tengo ataques de pánico un día así y otro también y voy a psicoanálisis y mi Fía, también no el psicoanálisis, también psicoanálisis
0: no me gustó nada
1: porque, Por ejemplo, a mí la racional emotiva me encantó. Lo que pasa es que tú, el psicoanálisis clásico es diván y el psicoterapeuta, el psicoanalista sentado atrás de ti y haciéndote interpretaciones después de tres, cuatro meses de estar queriendo. Sí, sí, no. Entonces tú que necesitas sí, respuestas ya, rápido, así. Rápido,
0: práctico, ¿qué se va a hacer? ¿Cuánta no, la tarea. Lo,
1: tú lo querías matar después de la primera consulta, entonces no es tu tipo de terapia.
0: Bueno, ahora, voy a hacer un especial sobre eso, de cómo saber qué tipo de terapia te va a tu tipo de problema, pero a ver, te quiero hacer una pregunta, a ver si podemos explicarle a los cuentavientes, ¿cómo es que un psiquiatra puede saber cómo te va a medicar y con qué te va a medicar? O sea, ¿por qué...? ¿Cómo se toma la decisión o en base a qué? Si me vas a dar sin balta, lexapro, lírica, eh, tafil o lo que sea.
1: Mira, si quieres lo centramos en la depresión, uh -huh, uh -huh. para no hacernos sí. bolas con todas las enfermedades mentales. Entonces, en la depresión todo depende de tus síntomas. Entonces, prim parte número uno de tus síntomas es ¿Cuáles son los síntomas que más prevalecen en tu depresión? No todas las depresiones son iguales. Si mi depresión es estar irritable de malas con un pinche genio sí, y no gracias. puedo ni dormirme, pues entonces necesito algo que me aplaque, sí. que me dé sueñito, que me baje la ansiedad, que me modere el estado de ánimo. Pero si mi depresión es estar echado en la cama, no comer, no rasurarme y andar pensando ¿De dónde sacaré la fuerza para ir a buscar la pistola de mi abuelo en el sótano? Sí. Entonces, necesito un antidepresivo que me dé chispa. Entonces, esa es la primera parte, tus síntomas. La segunda parte son tus antecedentes, porque todos tenemos parientes o conocidos que alguna vez han tomado algún medicamento para la salud mental. El metabolismo de los antidepresivos es heredado. Si a ti te funcionó tal antidepresivo, es muy probable que a tu hija le funcione tal antidepresivo. Y el tercer punto son los efectos secundarios. Si yo tengo un sobrepeso de un índice de masa corporal de 30, mido unos sesenta y peso 130 kilos, no te voy a mandar un antidepresivo que como efecto secundario te pueda incrementar el apetito. Claro. Hay antidepresivos que sirven para espantar el apetito. O si yo tengo un estreñimiento del demonio y visito, eh, como el anuncio, pongo una maceta en el baño porque ya no la ocupo, entonces... Ahí necesito un antidepresivo que no se meta con el funcionamiento del intestino. Entonces, así son tus síntomas, tus antecedentes y tus efectos secundarios.
0: Ya quedó clarísimo. Bueno, pues qué bueno que viniste hoy en el Día Mundial de la Salud Mental. Eh, Edilberto, para ser todos conscientes que si alguno de ustedes sienten que andan arrastrándose, que andan súper irritables, que llevan tiempo sintiéndose así, no se van a curar solos, no es una cuestión de echarle ganas, no es una cuestión de es que en cuanto cambie el exterior, seguramente me voy a sentir mejor. Es un uh -huh. tema individual y es un tema personal y es un tema que muy probablemente sin ayuda no va a mejorar. Sí. ¿Dónde te encuentran, Adilberto?
1: En Facebook uh -huh. vi, es Vive Sin Depresión, en Twitter es arroba, si, arroba vive sin depre uh -huh. y en el correo electrónico que es informes arroba incide con c de casa guión
0: ¿Y el teléfono de la clínica?
1: El teléfono es 56665677.
0: Y ¿saben qué? Les digo algo, ahorita que hemos hablado mucho de depresión en adolescentes, échenle mucho ojo a sus hijos, sí. porque el suicidio en adolescentes es un horror y casi siempre es por un tema de depresión. Entonces, échenle ojo a sus hijos de verdad, y si necesitan terapeutas o psiquiatras paido psiquiatras, que es el psiquiatra especialista en adolescentes y niños, también en INCIDE tienen una mujer maravillosa
1: Sí, tenemos ya varios, sí. varios paido psiquiatras y también para los viejitos, no dejes fuera a los viejecitos Sí, a los viejitos. También tenemos sí, pues. expertos en viejitos Muy bien, muchas gracias <risa> gracias Hacemos Marta. una
0: pausa, regresando Hijo, más duro y a la cabeza Aura Medina, vamos a hablar de los decretos parentales y cómo acabamos siendo lo que pensamos al volver, no se vayan.
1: 7. 7. 7. 7. 7. W. Séptimo
0: aniversario.